0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Julien Lehmann, qui est Head of Feature Film Marketing de chez Sony Pictures. Bonjour Julien. Bonjour Alexis, merci de m'avoir invité. De rien, et eh bien
1: on est ravis de t'accueillir. Comment tu es arrivé à t'occuper du marketing des films de chez Sony? C'est une bonne question. Euh, moi j'ai toujours plus ou moins bossé dans l'industrie du cinéma, enfin en tout cas post-cinéma. Euh, je suis un fan avant tout du produit physique euh, de la première heure Alors aujourd'hui même si c'est le digital qui drive clairement euh, nos domaines euh, voilà, J'ai toujours aimé ça, le côté pouvoir garder euh, un film finalement toute sa vie Même après euh, la partie cinéma euh, Une industrie dans laquelle j'ai voilà, quasiment évolué toute ma carrière Mais donc j'étais parti et euh, figure-toi que deux ans et demi Sony me passe un coup de fil, m'appelle Me dit on vient de fusionner les divisions télé et vidéo Donc tu vas pouvoir t'occuper de toutes les fenêtres des films post-cinéma Est-ce que ça t'intéresse oui. C'est pas mal, c'est un peu le job de rêve de beaucoup qui veulent
0: travailler dans cette industrie mais sauf que toi à la base c'était un passionné de jeux vidéo et de gaming
1: À la toute base ouais j'étais passionné de jeux vidéo effectivement, alors une industrie qui a beaucoup évolué comme celle du cinéma euh, Et c'est une opportunité, on est venu me chercher finalement pour mmh. bosser dans le cinéma et euh, t'as raison j'étais fan de jeux et de cinéma, je voulais bosser dans le jeu Mais après tout pourquoi pas bosser dans le cinéma et 13 ans plus tard je regrette rien
0: D'accord, quand t'étais enfant, t'avais des films qui t'ont marqué, qui t'ont touché
1: Même des films qui m'ont fait peur, ouais. Ou lesquels
0: Alors c'est quoi, je pense des, que le premier... De, film... de la mer,
1: Spielberg ou... Ouais, euh, Terminator 1. Ah oui, Alors je là... crois que c'est le premier film qui m'a fait copain, peur... Là, si on parle de Cameron... Bah, euh... Ça marque parce que le premier film où tu n'arrives pas à dormir, euh, tu t'en souviens quand même. Et, euh, et c'est marrant, on va rester chez Spielberg parce que je pense que le film de cinéma qui m'a le plus marqué, c'est Jurassic Park. Ah oui, qui a été... Qui a Encore marqué... aujourd'hui d'ailleurs
0: a beaucoup marqué. D'ailleurs, malheureusement, il était en train de monter la liste de Schindler quand il tournait Jurassic Park. Il a dit que c'est souvent un de ces drames de sa vie de cinéaste. Il, Attends, était, il, moi. il était plus que moi. Si on me lance sur le cinéma, j'avoue que là, je me fais un petit plaisir. <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai que euh, tu es, es dans ce métier, qui est une industrie très spécifique, l'industrie du cinéma. Euh, Est-ce que tu peux nous parler en quoi consiste finalement ton activité actuelle donc, Parce que tu n'es pas forcément sur la sortie directe du film en salle, mais tu vas aussi
1: euh, t'occuper de la vie du film dans son, dans son entièreté, je dirais. En gros on travaille évidemment étroitement avec les équipes cinéma, euh, alors plutôt de manière passive, c'est à dire qu'ils nous abreuvent d'informations et nous on engrange tout ça de manière à voir quels sont les angles d'attaque qui sont choisis pour la salle parce que j'ai envie de dire quand ça fonctionne on les reprend, on les transforme, on les améliore si on peut. Euh, mais, euh, mais voilà il y a des choses très bien faites qui sont faites en amont euh, et nous tout ce qu'on souhaite finalement on croise mmh. les doigts à chaque sortie c'est que ça fasse le meilleur score possible mmh. euh, puisque de là découle euh, bah, soit effectivement un potentiel de vente quand on est sur des produits physiques ou digitaux euh, mais une belle vente télé donc un gros chèque euh, quand on a effectivement un canal plus, un TF1 ou un M6 mmh. qui se positionne derrière sur les films voir aujourd'hui, euh, les plateformes SVOD, évidemment.
0: Donc la salle reste un peu, le box-office reste un peu quand même l'indicateur de et ce que temps. va vivre le film derrière. Alors pour faire un peu peut-être de pédagogie, Sony Pictures, c'est une société qui est donc américaine. Tu peux dire un peu ce qui la différencie euh, de, de... De ses concurrents de, Oui, bah, quelle serait la, la, la touch, je dirais, Sony, dans les, et les, peut-être les lignées de films. Tu donnes un peu quelques
1: exemples de, de films pour qu'on voit un peu leur... Euh, alors, si on part de l'embryon euh, Sony, c'est japonais, mm -hmm. euh, mais la partie euh, entertainment, donc cinéma, pour euh, la faire courte, euh, elle est quand même très américaine. Oui, il y a un patron japonais en haut à qui euh, les studios américains à Los Angeles reportent, mais c'est vraiment une gestion à l'américaine. C'est Tokyo, au Japon c'est ouais, Tokyo, ouais. Ouais. Moi, pour avoir bossé dans un autre studio américain avant, Fox, pour ne pas le citer, mm -hmm. qui aujourd'hui appartient à, à Disney. Burbank, Californie mais par exemple est-ce euh, que Sony Pictures c'est où c'est New York ou c'est Los, ouais, Los Angeles aussi, Los Angeles aussi. Euh, la particularité c'est que Sony ça se visite, Fox non mm -hmm. <rire> j'ai pu voir la Nakatomi Tower, j'ai eu de la chance euh, donc ouais donc, non, non, on est quand même sur une boîte euh, en pure gestion à l'américaine, euh, aujourd'hui il y a deux choses qui distinguent Sony c'est une des majors, il était dans les majors à la il base est dans les majors. Oui, on, est, euh, on est dans les petites majors aux côtés de Paramount mm -hmm. euh, et on va dire que devant aujourd'hui il y a évidemment Fox, Disney, Warner et Universal euh, je mets métropolitaine un peu à part, c'est différent. Mmh. Donc, euh, donc on va dire petite major mais qui progresse bien et donc deux particularités la première c'est qu'on est le seul studio à ne pas être affilié à une plateforme aujourd'hui mm -hmm. on n'a pas des dubios max, on n'a pas de Disney plus euh, donc en fait on a la latitude pour mettre nos œufs dans tous les paniers euh, possibles. <rire> euh, donc il y a un côté pure player euh, du créateur d'avant quoi un petit peu indépendant euh, mm -hmm. et donc ça, ça donne une liberté d'action euh, qui est assez sympa et de pouvoir traiter chaque film différemment donc ça c'est la première euh, et la deuxième on est quand même obligé de parler de Marvel, on n'a pas trop mm -hmm. le choix Hum. Euh, on n'a pas trop de choix, mais en même temps, on a envie. Euh, on est quand même aujourd'hui le seul studio, à part Disney, à posséder des personnages Marvel, ou plutôt un personnage, ouais. Spider-Man, ah, euh, et tous les personnages dérivés. Qu'est-ce puisque... qu qui commence
0: à l'expliquer Il y avait le licensing, les droits de départ de ce personnage qui était acquis par Sony. C'était ça, ah, dans l'histoire de exactement. Sony, Exactement. En exemple. fait,
1: à l'époque où Marvel était encore indépendant, avant hum. d'être acheté euh, par Disney, euh, ils avaient déjà commencé à splitter certaines licences. Fox avait X-Men, avait les 4 Fantastiques, Daredevil, je mmh. crois que j'en oublie pas euh, Et Sony avait pris Spider-Man Et, euh, et c'est les premiers à avoir fait des films de super-héros modernes mmh. Avec la première trilogie de Sam Raimi euh, Avec des effets spéciaux très ambitieux etc. Donc ils ont un peu lancé ce nouveau film de super-héros mmh. Et la première trilogie a extrêmement bien marché euh, Puisque avant Avatar Si je dis pas de bêtises Il me semble que Spider-Man 3 était passé devant Titanic Au box-office international euh, Donc ça fait longtemps euh, Sauf qu'entre temps bah, la Fox a été rachetée par Disney Donc ils ont récupéré Ils commencent seulement à exploiter les fameux Daredevil, 4 Fantastiques, je ne vais pas spoiler sur Doctor Strange, mais j'y pense fortement, euh, là où nous, on a gardé Spider-Man et on le garde encore aujourd'hui. Euh, la différence majeure qu'il y a par rapport à cette époque où, où les, les différents personnages étaient encore dans trois studios, c'est qu'on n'est pas cloisonné. On mmh. échange énormément avec Disney, si tu as vu les derniers films, mmh. tu sais que Spider-Man est dans l'univers du MCU et que le MCU nous prête des personnages également. Donc c'est okay, une relation fait, plutôt saine. Ça
0: fait partie, j'imagine, des dernières franchises qui ont quand même fait beaucoup de revenus pour Sony, les Spider-Man, oui
1: bah, en fait la deuxième saga donc avec Andrew Garfield avait été un peu décevante alors moi j'étais pas encore chez Sony mais en tout cas c'est la vision qu'on en a de l'extérieur euh, l'arrivée de Tom Holland et du MCU a, a tout remis euh, a, au goût du jour et surtout euh, oui le dernier est un énorme carton oui. dans le monde je crois qu'on est quatrième plus gros film de tous les temps c'est un Sony, peu la stratégie
0: d'Hollywood d'aller chercher des réalisateurs ultra artistiques pour aller finalement être aux commandes de films de super héros euh, c'est plus et... Disney que nous mais euh, c'est pas euh... faux oui. Ou même Nolan quand il avait fait Batman, ou, euh, ouais. etc. Ok, donc ça c'est côté. Euh... Et alors Sony, si on prend le catalogue, j'imagine qu'il y a des grands films qui ont marqué. Euh, peut-être tu peux dire un oui. peu pour, alors, pour les fans Sony, de cinéma.
1: C'est qu'ils ne sont jamais très loin parce que euh, Sony a été peut-être un des premiers studios à vraiment euh, aller fouiller dans le grenier, j'ai envie de dire, euh, pour ressortir euh, les franchises qui avaient effectivement très bien marché dans les années 80. Je crois que le meilleur exemple c'est Jumanji. Je pense qu'on est tous fans du premier film. Robin, Robin Williams. Williams, voilà. Ah,
0: Robin Williams est un tel acteur, euh, incroyable. Entre le cercle des poètes disparus, Will Hunting, et malheureusement il a eu une fin difficile, mais, ouais. mais c'est un acteur qui est quand même exceptionnel, quoi. Qui ouais, est passé de, de genre et qui même dans Hook de Spielberg, donc il passait du drama à la comédie euh, très fort. Non, non, Jumanji à la base c'était quoi, c'était un concept c'était un... un jeu ou alors c'est
1: un jeu de société mais pour moi il a jamais existé ah oui c'était une création un autonome ouais. euh, je me demande s'il n'y a pas un livre quand même euh, lié à ça euh, mais déjà pour l'époque c'était visuellement euh... alors je trouve que le film a pas trop mal vieilli mais c'était visuellement assez impressionnant et puis encore une fois le bon cast effectivement Robin Williams et même un film où les Chris enfants c'est Chris Columbus qu il réalisé, il me absolument. Sait, qui l'avait réalisé qui avait un... fait Maman j'ai raté l'avion ouais, et... il n'a pas fait un Arania aussi oui l'affaire ah oui, bah, donc
0: ce que la maman a raté j'ai raté l'avion c'est quand même un must de de, de, de cinage, quoi, qui
1: a marqué toutes les générations à chaque fois qu'on
0: le repasse à Noël c'est un film qui n'a qui a pas vieilli quoi bah,
1: des films avec des enfants où les enfants sont pas énervants c'est suffisamment rare pour être souligné non mais c'est vrai que euh... c'est un scénar de comédie incroyable quoi donc c'est donc ah ouais donc je savais pas qu'il y avait, donc je y avait à -là là, parce G, que euh, c'est vraiment un film voilà qu'ils ont réussi à dépoussiérer et à remettre au goût du jour en se disant, bah voilà, je te ce était peut-être un peu ringard aujourd'hui, pas forcément d'accord avec mmh. ça, mais euh, on va en faire un jeu vidéo, on va aller chercher un casse bankable, on va plus se concentrer sur un perso mais sur quatre. Alors Sony aime bien les films où il y a une, un groupe de quatre. Hein, ça. Mmh. Zombieland, euh, je les ai pu en tête, Charlie's Angel. Euh, tu parlais d'autres franchises qu'on a dépoussiérées, mais donc ouais c'est vraiment ça la force aujourd'hui on a vraiment d'un côté ce côté super héros Marvel mm -hmm. le côté on va rechercher nos anciennes franchises et on arrive à les remettre au goût du, du jour et plus ou moins efficacement on a aussi pas mal de films de genre quand même puisqu'on a signé les deux derniers Tarantino et on espère ah Après oui carrément euh, ah et les nouveaux le qui vont arriver alors, les nouveaux, il dit qu'il n'en reste plus qu'un, lui. Ah hein. oui, on ne sait le pas. Il vient en, il est en est Israël dernier.
0: maintenant, on ne sait pas trop ce qu'il se prépare,
1: mais. Mais en tout cas, voilà, Once Upon a Time et Django sont chez nous.
0: Ah oui, c'était en distrib euh, chez vous alors. Ouais, absolument. Donc, ah oui, après, donc, euh, après Harvey, je dirais. Après oui. Miramax, feu <rire> après, après cette partie-là. D'accord. Ah oui, Sony euh... avait récupéré les distributeurs de. Et, mais c'était toujours le producteur Laurence Bender de Pulp oui. Fiction et tout ça. Oui, oui, quoi. oui, tout à fait.
1: Mais après, oh, tu et... sais qu'il n'est pas très fidèle, Tarantino. Je ne sais pas s'il va au plus offrant ou au plus intéressant pour son projet, mais ses films sont disséminés. De toute façon, il est tellement demandé que je pense que les studios sont Ça, le sûr. courtiser pour sortir. C Tarantino d'ailleurs c'est un
0: des rares exemples de, de cinéaste parce que tu en penses qui garde une vraie patte artistique euh, et qui un peu comme Nolan et qui fait des événements à chacun de ses films. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment une bah, exception un peu. Je dans pense le... que
1: c'est surtout aujourd'hui où, où tu le disais, on en parlait avant le podcast, mais c'est très difficile même aux États-Unis de financer des choses. Aujourd'hui les plateformes qui sont en embuscade, euh, c'est surtout qu'il arrive à imposer des projets avec des budgets qui sont pas ridicules mmh. euh, et à garder sa propre vision du projet, oui. je pense qu'on lui impose pas grand chose. Son final cut bah,
0: et puis il a frappé, ce qui est fort c'est qu'à chaque fois il a monté une marche qui, alors qu'il partait de haut parce que
1: faire des Django, des Inglorious Bastards et tout, à chaque fois il tape très fort quand même. Ouais. Bah, même Once Upon a Time, toi qui es fan de cinéma, ouais. on aime ou on n'aime pas le film il a ses longueurs, il a ses qualités, ouais, il a ses défauts très audacieux. un très film de cinéma audacieux. Euh, même si j'ai préféré Django personnellement mais, mais j'ai... aussi. Oui, mais si c'est pas comparable dans la thématique, mais en tout en tout cas, faire justement, faire 2,3 millions 3 avec mmh. un film qui parle de, du cinéma de ces années-là. Oui, la il y avait lettre d'amour au cinéma et c'est ça qui
0: est marquant, c'est que c'est un vrai puriste dans l'amour dans même du cinéma. Et alors, il y a beaucoup de cinéastes, on parlait de Spielberg de, et de Scorsese et tout, qui regrettent aussi cette mode des super-héros qui oui. a pris un peu le pas aussi sur la créativité. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça.
1: Euh, est -ce bah, que... Alors moi, je ne vais pas forcément juger la créativité. Je pense qu'il y a de la place pour tous les films. Euh, après oui le souci c'est que vu les entrées générées par ces films euh, forcément ça drive beaucoup d'argent ça drive des entrées dire, une personne ne peut pas voir quatre films par semaine donc oui ça prend beaucoup de place euh, Après euh, le gagnant enfin le gagnant général, le client c'est le public et le, tant que le public répond à l'appel euh, que la qualité des films se maintient je dis pas que tous les Marvel ouais. sont bons, loin de là en tout cas ça Mais... place la
0: barre haut au niveau de l'entertainment il faut reconnaître que c'est des vrais spectacles et c'est ce qui fait que les gens viennent alors ça pose une question quand même on va aller sur ton métier de la seconde vie je dirais des films parce que le, la période elle est plus la même depuis quelques années il y a quand même eu euh, le Covid, les gens passent en plateforme de plus en plus dans la, le visionnage est-ce que, quel regard tu portes sur tout ça, est-ce que Aujourd'hui, pour aller au cinéma, faut être sacrément convaincant quand même en termes de film d'affiche je dirais. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Bah,
1: en fait, ça donne. Enfin, moi, je suis pas dans les studios, je suis pas scénariste, mais euh, je pense que ça devrait mettre, un... ça aurait dû, si c'est pas déjà le cas, mettre un coup de pied dans la fourmilière et justement euh, se dire, aujourd'hui, les gens, ils vont plus au cinéma par hasard. T'as raison. C'est mmh. plus forcément le loisir numéro un. Euh, ils ont besoin d'une bonne raison pour y aller. Euh, et aujourd'hui, on, on, on se dit, bah, il suffit de faire un blockbuster, de mettre du budget, 2-3 castes et ça suffit. Moi, je pense qu'on a un problème d'histoire à raconter, de scénario, ah ouais, d'offre tout qui, simplement, euh, qui ah ouais, va bien je... par faire mal. Moi et ça, trouve... ça c'est plus que les super-héros pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est vrai. Mm -hmm. euh, mais justement, prenons un peu de recul, réfléchissons et refaisons des films euh, qui, qui peuvent marquer 50 ans d'histoire. Et aujourd'hui, c'est rare. Combien de films comme ça t'as par an 1, non, 2, en 3 en euh, donc c'est oui, on,
0: on voit Après, que... C'est peut-être plus dur refinancement au aussi, parce que ce que disaient les Soderbergh et tout, qui sont des grands cinéastes même à Hollywood, ils disaient que dès qu'ils ont des projets très audacieux, ils sont bloqués. quoi C'est extrêmement dur et c'est ouais, souvent un... les parcs le Et c'est souvent les plateformes qui, 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 qui font la bonne offre et qui prennent le, le pompon, je dirais, parce que je sais que ça s'est passé avec Roma et Quarron, je crois, ouais. où, où les distribs voulaient pas y aller. C'est finalement.. Mais en même temps, tu l'as vu, Roma Moi, je l'ai pas vu. Mais... Si, j'ai vu, vu, vu le début, mais... Ce que je pense en tout cas, c'est que les plateformes, il faut leur reconnaître un truc, c'est qu'ils ont réussi à des moments aussi de dénicher des choses et que parfois les studios, bah c'est même ce qu'avait dit Kevin Spacey pour House of Cards, qui a été refusé oui. par tous les networks, les télés, et c'est Netflix qui a pris le truc. Euh, quand même, euh, Casa de Papel, il avait été sorti en Espagne, il n'avait pas trop bien marché, c'est quand même eux qui l'ont relancé derrière. Donc, ils sont quand même parfois plus réactifs dans les prises de décision ouais, sur sûr. des projets qui peuvent être plus artistiques ou plus euh, bah. en prise avec la, la jeunesse. C'est ça qui est peut-être dur avec les studios. Dans la, là, je challenge le modèle, mais les studios, c'est quand même un modèle un peu plus dans les prises de décision un peu plus descendant. Euh, je sais pas ce que tu Non, tu
1: as raison. Euh, après, il euh, y a quand même une contrainte que les studios ont et que les plateformes n'ont pas. Euh, un studio aujourd'hui, euh, s'il a, j'en sais rien, je dis un truc au pif, mais il a 10 films par an. Euh, il faut qu'il en ait au moins 4, 5, 6 qui soient rentables, sinon oui, c'est compliqué. Donc 3, on non. va dire qu'il a 12 films pour amortir son année. Une plateforme aujourd'hui, euh, oui. elle a combien 200 contenus par mois. Donc oui, s'il oui. y en a 10 qui ne marchent pas, c'est pas grave. Les autres, il y a quand même. Alors aussi parce qu'ils ont du cash, etc., ils peuvent acheter ah plus ouais, de choses. Il y les mêmes moyens. Euh, et Netflix, ils ont euh,
0: plusieurs dizaines de milliards ah oui. pour acheter des contenus. Ils, ils ont un pourcentage pour d'échec
1: qui est plus large que celui des studios. Euh, mais maintenant, alors moi je mettrais les séries télé à part parce que pour moi le modèle série télé sur ces plateformes c'est top. Mmh. Sur les films aujourd'hui, si je, je fais je schématise, hein, mmh. mais soit tu te retrouves avec des films quand même quali mais plutôt spé Soit la qualité, elle est quand même pas top. Il y a beaucoup de films que tu vois sur les plateformes, même un Disney, ah plus moi que tu te dis. Avec toi, moi ça n'a je... ça rien à faire en salle. Ah bah moi je trouve il y a beaucoup. C'est le
0: problème des plateformes, c'est que pour tomber sur un de temps en temps sur une pépite, mais tu, tu, tu galères quand même à chercher
1: beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pas euh, un problème euh, d'argent. Tu vois, et le, euh, le, 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 le truc de. Alors je l'ai pas vu, mais le truc de un peu à la James Bond avec The Rock ou euh, même le film d'action avec.. Euh, Chris Pratt là c'est ouais. pas... Et parfois euh... tu
0: retrouves des bons films à la télé qui n'étaient pas en catalogue de plateforme et tu content de les revoir comme j'ai revu Redman il n'y a pas longtemps qui était peut-être pas sur les plateformes. Et donc il y a ça aussi, c'est qu'il y a des très bons films d'avant aussi euh, bah, qui sont disponibles sur d'autres euh, devices. Donc euh, le, le, le catalogue c'est aussi dans ton scope ou t'es ouais. uniquement en film non, frais T'as la, la tous les catalogues aussi. Tant que non. ça
1: continue de, de vivre et d'être demandé. Oui, ça oui. reste le gros d'un modèle économique d'un studio,
0: les catalogues ou c'est plutôt les films frais
1: restent dans Non, un peu. Sur le film on est quand même pas mal drivé par la nouveauté. D'accord. Euh, sur les séries télé, il y a quand même pas mal de rediffusion, donc le catalogue pèse quand même pas mal. Euh, euh, mais non, on va dire que passer, allez... Euh, Sauf sur un film vraiment indémonable On parlait de, de, de Jumanji. Oui, le premier, on arrivera toujours à le vendre. Mais les montants, plus t'es loin, plus ils sont faibles. Donc, euh, donc, non, non, on est quand même dans un marché de nouveauté.
0: Alors, pour les auditeurs connaissent moins, parce que c'est vrai qu'on parle là de cinéma, mais y, les gens connaissent peut-être moins l'économie. C'est vrai que la distribution est extrêmement risquée. Même si c'est un studio, tu l'as dit, on, ils sortent 10 films par an. Il euh, y en a, comme tu dis, parfois 3, 4 qui cartonnent. Euh, parfois, c'est quand même un business extrêmement risqué. Il y a des gros investissements... Et euh, donc et voilà, faut en être conscient, parce qu'ils joue, euh, ah non, il joue, il joue très gros sur chaque titre, Sony, en fait, sur 5 à 10 films par an. À part sur des valeurs sûres, on parlait de Marvel, etc. Tu as un film sur 3 qui est rentable au cinéma. D'accord, un sur 3, ouais, vraiment. Et il faut dire qu'en France, il euh, y en a très peu qui font plus d'un million d'entrées, par exemple. Oui, en plus. Euh, donc il y a, y a 200, 200 à 300 films par an, je crois.
1: Et il y en de a, près,
0: euh, ouais. et en, ceux qui dépassent le million ou les 3 millions d'entrées,
1: ce euh, compte non, sur non, les deux de la main. Compliqué. quoi et, et on en revient à ta question première, qui est de dire aujourd'hui, il faut donner envie d'aller au cinéma. Voilà. Moi, je suis allé voir Maigret avec un <rire> <Gérard rire> Depardieu ah, de Patrice J'ai trouvé ça sympa. Inter Interviue, oui. Bah, attends, je l'aurais vu à la télé, ça m'aurait pas posé problème. Pourtant, Donc, Dieu sait que je suis fan de Patrice. <rire> il nous écoute. Euh, mais j'ai beaucoup aimé. Mais tu vois, ça, c'est pas un oui, grand succès. C'est pas Spider-Man. Je, je dis que... ou Spider-Man. Oui. Qu'est-ce qui justifie bah,
0: Moi, je suis un peu. Alors même moi, je suis un fan de cinéma. Et je trouve que c'est dur. Ça devient dur un peu pour ce que tu dis, c'est qu'il faut des titres. Euh, qui te donne vraiment envie. Euh, moi, c'est vrai que bah, moi, je reviens toujours. Je cite 1917 que j'avais vu juste avant le Covid, mais ça m'avait marqué parce que euh, j'avais trouvé qu'il y avait une vraie expérience. Euh, euh, voilà. Pourtant, j'y allais forcément, pas forcément convaincu, mais j'avais été bluffé parce qu'il y avait une vraie expérience euh, de cinéma. Euh, c'est voilà. Après, c'est un peu mystérieux pour qu'on va voir un film aussi. Parfois, bon, il y a le bouche-oreille, il y a. Mais c'est vrai qu'il faut quand même une offre. Il ouais. faut quand même une offre. Et puis après, je pense que le pro problème, c'est que maintenant les gens il y a une espèce de frein qui s'est peut-être installé avec le Covid où les gens ils ont quand même tout à demeure avec le, les plateformes mmh. et qui a un peu plus de résistance pour, pour y aller. C'est ça qui est un peu... Tri... Enfin je ne sais pas si tu ressens ce que je dis en fait. Il
1: y a ça, puis le... le... il y, y a un problème de budget aussi à un moment aussi, parce que évidemment que tu payes ton Netflix oui, C'est quand même assez cher aussi les prix d'une place de cinéma, il y a ça aussi. Mais c'est toute la question, Alors, je pense que ça se fera jamais, mais il y a des réflexions qui disent mais comment se fait-il aujourd'hui qu'un film au cinéma, quel que soit le film, mmh. coûte la même chose alors qu'il n'a pas mmh. coûté le même prix à produire, qu'il y en a un qui va être plutôt visuel, plutôt sur Sauf la Sauf si tu prends la carte. Parce
0: que quand tu la carte, euh, qui sont les cartes Gaumont IGC, oui. bon, tu as quand même des abonnements qui te permettent. Mais les gens, est-ce que c'est tant choisi que ça, ces cartes Je sais pas si tu as les stats. Non, mais... pas du tout. Bah, je... C'est oui, pas énorme. Les
1: ventes de cartes annuelles Je me rends pas compte. Ah, non, je pense de... que c'est énorme. C'est énorme. Moi, je... Chez les jeunes, je pense que c'est vraiment grand. Mais c'est pareil. Euh, alors je sais pas comment se passe la rétribution financière en fonction, je pense que c'est un peu comme un modèle Netflix, en gros tu as une carte, le mec il a vu 10 films, on a oui, parti, Encore faut-il y aller bon. pas mal, c'est ça aussi le sujet. Parce faut Mais mon point c'est qu'on mm. remonte le, 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 le même euro symbolique, quel que soit le film. Donc, Et c'est là où la donc, valeur dit, elle bah est. Challengée si parce tu veux que... voir un film français, mm. drame euh, qui n'a pas coûté forcément très cher, ou le dernier blockbuster américain, ça te coûte la même chose. Or il y en a un qui a coûté beaucoup plus que l'autre. Euh, et, bah, et bah, donc
0: on devrait indexer les places sur le budget Non, euh, il ne faudrait pas
1: parce que tu tues tous les oui. films indépendants ou français. Oui, mais il y a peut-être un nouveau
0: modèle économique à inventer sur le cinéma. C'est vrai qu'on est resté un peu au modèle des, du ticket, entre guillemets, oui. qui devient de plus en plus cher. Hein. Parfois, il y a des, des complexes où on passe à 15-20 euros. Ouais, y a, y a, les donc, technologies aujourd'hui pour attirer
1: les jeunes ils te mettent de la 4DX euh, du ScreenX tout, tout ces trucs là, oui. là. d'ailleurs euh, l'excellence, elle s'est quand même bien
0: améliorée au niveau du son et parfois c'est oui. très impressionnant je trouve le... en termes de Dolby ça peut être marquant quoi
1: non, sûr. mais ça
0: reste des budgets importants quand on est jeune d'aller mettre des 15-20 euros sur des, des tickets euh, et quand on sait que les, les voilà, je vais pas les citer les N nanana, sont à moins de 10-15 euros avec des accès euh, à beaucoup beaucoup d'offres Maintenant c'est quand même une expérience différente quand même Il faut reconnaître quand il y a un bon film en salle Ça c'est très compliqué de l'avoir devant son
1: poste de télévision quoi. Et puis il ne faut pas Alors encore une fois on n'a pas de statistiques C'est très subjectif ce que je veux dire Mais on a quand même l'impression que le jeune public Et donc bah, le mmh. public d'aujourd'hui mais surtout de demain euh, Il n'est pas du tout dans l'aspect collection Revisionnabilité euh, Il consomme Mmh. il consomme, il voit alors, euh, potentiellement il revoit mais souvent il oublie il passe à autre chose, il y a une, une telle offre qui il peut se permettre, comme le binge watching hein, de passer mmh. d'un truc à l'autre très rapidement donc je le disais il euh, y a urgence à recréer je pense des films qui vont marquer dans la durée mmh. parce que c'était déjà vrai quand on avait un public qui aimait revoir des films nostalgiquement mais aujourd'hui quand tu as un public qui lui passe très vite à autre chose si tu crées des films mmh. de moins en moins marquants à un moment les deux se rencontrent c'est du zapping
0: quoi il n'y a, a pas forcément d'effet de, sur la longueur le, très intéressant tout ce, que, tout ce que tu dis et, le, et toi ça te tu restes optimiste ou tu penses que ça va quand même être dur pour les salles de cinéma dans les années à enfin, venir je ne euh... suis pas trop
1: inquiet pour les salles je suis plutôt inquiet pour, euh, pour les, les, ceux qui, qui, qui fournissent le contenu D'accord. Euh, moi je pense qu'il va y avoir une vraie accélération entre euh, l'américain d'un côté et le français de l'autre Mmh. Euh, on le dit, hein, on fait que le cinéma en France majoritairement vit grâce au CNC mmh. euh, ils n'ont pas des fonds illimités il euh, y a quand même de plus en plus d'apporteurs de, de contenu, tu le disais il y a 200 à 300 films par an ça, à court terme en tout cas ça n'a pas tendance à, à devoir baisser euh, sauf que euh, ça va être de plus en plus difficile de faire sa place en salle euh, on le voit, alors on parlera mmh. tout à l'heure je crois de la chronologie des médias mais on est toujours sur 4 mois de, de films en salle, d'exclusivité mmh. Quel film reste 4 mois en salle aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup Très peu, même un Spider-Man reste pas 4 mois en salle Donc euh, c'est donc bien la preuve Qu'on a du, on a du oui, mal à, caler, à caser tous ces films ouais, C'est sûr que quand on met au regard
0: l'énergie Qu'il faut faire un film et qu'entre guillemets La disparition c'est comme un peu du carrefour Et le produit il est tout de suite changé c'est là où il y a un problème, c'est qu'il y, y a beaucoup beaucoup de trucs qui sortent et puis bah c'est comme tu dis du zapping et les films qui tiennent sur la longueur, il y en a très peu quoi. il n'y a que ceux qui cartonnent ou qui marchent ouais. et là il faut un plan média il enfin, faut toutes les étoiles alignées je dirais euh, parfait Le... alors ce modèle intégré des studios c'est un peu les origines d'Hollywood hein. On... il y a les talents, il y a la prod la distribution, tout est intégré et ça a
1: encore une actualité ça aujourd'hui euh, C'est une bonne question euh... Alors, le côté talent, aujourd'hui, on voit que <rire> c'est quand même difficile de les garder. Hein oui. Je ne vais pas citer certains de nos... Oui. L'exclu devient difficile. L'exclu devient très compliqué. Euh, c'est compliqué. Alors après, il voilà, y a quelques talents où effectivement les studios se battent pour les garder. Et euh, quand même, il y a un film un peu moins fort, bah, tant pis, le finance, etc. Mais ouais, aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, tu vois, chez Sony, est-ce que je pourrais te citer... Je disais Tarantino, mais il n'est pas acquis à notre cause. OK, on a les deux derniers films, mais on n'a pas forcément le prochain là si je dois citer un talent qu'on a plus ou moins sécurisé et qui nous le rend bien c'est Tom Holland, mmh. aujourd'hui parce okay. qu'on euh, passe d'un Spider-Man où il a explosé comme jamais et je pense qu'on a tous été bluffés et on s'y attendait pas du tout euh, et du coup on enchaîne derrière Uncharted qui a un énorme carton également particulièrement en France, hein. on est le deuxième pays euh, ça fait combien d'années ça 2,5 millions, ah, quand même. on visait mmh. euh, moins de deux fois ça okay. donc euh, après le film est loin d'être mauvais, pour une adaptation de jeu vidéo en plus c'est rare donc, euh, donc, on est content, mais euh, à ce point-là, on est très content. Okay. Euh, donc, il y a un effet Tom Holland, c'est sûr, euh, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas tant de réalisateurs que ça. Euh, mm. On aime bien effectivement faire éclore des pépites, mais euh, on n'a pas un Nolan, par exemple. Euh, tu as Denis mm. Villeneuve qui a fait deux oui. films chez nous, Un qui était magique et Prisoner's.
0: Euh, J'adore ce réalisateur. deux ça. qui ne sont pas chez nous. Mais ouais.
1: euh, moi, je pensais à Premier Contact et Blade Runner 2049 pour oui. le coup. Euh, bah, il est parti faire d'une et je le comprends <rire> mais, euh, mais voilà ça je sais que c'est un réalisateur qu'on qu espère séduire ah pour oui, d'autres projets bon ah, bon, beaucoup ce qu'il fait il est dans les top 5 réels je trouve mondiaux quoi, avec Nolan ah, c'est le, voilà, euh, le, le futur Nolan euh, de ce niveau -là, là, il est ouais. jeune donc tu te dis qu'il y a encore un potentiel euh, ouais assez incroyable donc non non il y a entre la difficulté de financer les projets les risques euh, les, les différentes sollicitations aujourd'hui c'est difficile de, de structurer ça mais en préambule tu me demandais un peu les particularités de Sony et je mmh. repense à ça comme tu mmh. me parles d'intégration on a aussi la force d'être un groupe oui, voilà. c'est à dire qu'aujourd'hui Sony ça fait des caméras ça fait des télés ça fait la Playstation euh, qui est quand même un objet multimédia euh, et d'ailleurs euh, c'est drôle mais on était quand même sur l'ancienne génération de consoles si on prend les dernières sorties où tu avais quand même une Xbox qui avait un lecteur Blu-ray 4K euh, et qui donc devenait le lecteur Blu-ray 4K le plus abordable du marché la Playstation 4, même Pro, n'avait pas de lecteur Blu-ray 4K là sur les deux dernières générations ça y est, la PS5, un, sur son modèle en tout cas standard, un lecteur Blu-ray 4K donc, euh, donc tout ça se répond en fait mmh. donc, euh, donc peut-être pas d'intégration sur la mmh. partie purement cinéma euh, oui on a les studios, euh, oui on a les films, oui, oui on a les franchises on Il y a, a quand, des, quand même la force talents. du côté
0: international Parce que quand un film c est, est lancé en anglais C'est dans le monde entier, c'est ça la force du modèle studio Quelque part ouais. et euh... Alors sur la chronologie des médias Allons-y sur l'aspect un peu de deuxième vie bon, Je sais que ça a été très challengé Puisque effectivement les plateformes ont un peu, un peu fait euh, voilà, Peut-être rac raconter un peu La règle de vie euh, des films et, et comment ça se passe un peu au niveau
1: des, des, des modèles Là-dessus bah, En fait ce qui est rigolo c'est que nous on a la tête dedans donc la chronologie des médias, c'est très clair. Euh, je pense que pour le consommateur, ça ne l'est pas du tout. Euh, Peut-être si on...
0: expliquer ce que c'est. Donc ça sort d'abord en salle, puis voilà. ensuite il y a une première... C'est
1: une exception française déjà. C'est oui. pas mal de le rappeler. Mm -hmm. euh, on est le seul pays à protéger euh, les œuvres puisque c'est quand même ça hein, le, le, le but euh, avoué euh, derrière tout ça. Donc effectivement, le film sort en salle, ou mm -hmm. pas, mais on va parler de ceux qui sortent en salle. Euh, ils ont donc 4 mois d'exclusivité salle, quand bien même la salle ne les exploiterait pas quatre mois. Il y a une dérogation qui existe pour les films qui font moins de 100 000 entrées on passe à trois mois. Euh, et ensuite, la première fenêtre, donc, c'est la fenêtre vidéo. Euh, alors la question qu'on me pose souvent, mais ça existe encore les DVD, les Blu-ray Oui, oui, ça existe encore. C'est un marché qui est en baisse. C'est celui qui a le plus souffert du Covid. Il y a une habitude qui s'est perdue et, et ça revient. Hein. On fait encore des gros scores sur des, sur des gros films, mais voilà, c'est le marché qui a continué de souffrir. Pendant et post-Covid, mmh. euh, pour le coup, le digital, donc euh, la mmh. VOD, soit à l'achat, soit à la location, ça, ça a plutôt bien progressé. Mmh. Euh, donc, c'est un marché qui continue de croître parce que c'est de l'immédiateté, parce qu'il y a de plus en plus de players, même si on a perdu TF1 en cours de route, mais Amazon est arrivé très très fort sur ce segment. Euh, donc ça, ça marche plutôt bien. Donc ça, on a ces quatre mois-là. Mmh. Ensuite, au bout de, selon les accords, mais on va partir du plus court possible, euh, deux mois plus tard, donc six mois après la sortie salle, arrivent euh, les chaînes de télé payantes. Mmh. Aujourd'hui, il y a deux groupes, principalement, euh, OCS et Canal+. Euh, et donc là, c'est donc la première euh, fenêtre télé payante. Et ensuite, à l'époque, il y avait une deuxième fenêtre payante euh, qui pouvait être l'autre. C'est-à-dire que si tu avais OCS au début, tu pouvais avoir Canal après ou l'inverse. Mmh. Ou parfois, tu avais une chaîne comme Canal qui disait non, non, moi, j'achète les deux fenêtres pour que jusqu'à la prochaine exploitation mmh. le film soit chez moi euh, et ça ça a structuré
0: d'ailleurs tout le cinéma français parce que d'abord tu avais France Télé qui pouvait prendre les droits ensuite Canal arrivait pendant une période de 12-18 mois et c'était ça qu'on appelait la chronologie des médias et ça c'était donc avant qu'arrivent les plateformes donc
1: en fait entre, on va dire qu'entre un Canal Plus et un, un France Télé ou un TF1 il s'est coulé quasiment un an oui. euh, et la, la S-VOD donc Netflix, Amazon etc c'était trois ans après euh, et pour autant comme il y a des films inédits sur Netflix et Amazon, quand tu interrogeais les gens, euh, ils ne se rendaient pas du tout compte que les films n'arrivaient que trois ans plus tard. Parce que comme tu avais du vieux catalogue d'un côté et des films inédits euh, 100% plateforme de l'autre, ce n'était pas clair dans la tête des gens. Donc aujourd'hui, effectivement, la SVOD est devenue la deuxième fenêtre payante euh, à 15 mois, s'ils ont signé les, les bons accords, et donc avant les chaînes télé gratuites. Donc euh, forcément, ça va renforcer le poids des plateformes parce que... Mais en vrai, c'est raccourci maintenant, les plateformes, elles peuvent arriver beaucoup plus tôt. Non, c'est 15 mois.
0: 15 mois, sauf quand ils sont initiateurs du projet, comme ils avaient fait avec Scorsese, le film qui était sorti. Ah oui, mais bah, si ça, ça sort ça... pas en salle, il y a oui, pas de voilà, problème. Voilà. Ah, ça, ça change pas. C'est ça la question. Oui, qu est... non, non, ça, ça change pas.
1: Et puis. Si effectivement le film ne sort pas en salle, et oui. et... ou dans une ou deux présentations officielles, à un festival, etc. Oui, oui là, il Tu crois qu'ils qu auraient
0: un but avoué à, à aller en salle pour coupler à un moment une sortie salle et une sortie plateforme C'est une question que je bah, me pose. Ils l'ont
1: fait aux États-Unis sur des lancements, alors pas sur 3000 copies mais euh, c'est arrivé parce qu'aux états unis euh, l'avantage c'est que tu fais ce que tu veux, tu veux mettre la salle euh, le premium VOD, la plateforme en même temps euh, comme la fait HBO Max ou Disney Plus, t'as aucun problème euh, chez nous ils peuvent pas, à partir du moment où ils sortent en sable sur une distribution de copies euh, mmh. importante tu, te re, tu retombes. Oui. Ils peut-être euh, Ils n'ont peut-être pas le droit ah, ils le... de rentrer
0: sur ce business de la distribution. J'imagine que c'est des questions qui se sont posées. Hein. Enfin... Ah, je pense qu'ils ont le droit, mais, mais ils n'ont pas envie d'y aller. Pourquoi ce... prendre
1: des risques de rater une sortie salle alors qu'ils ont une plateforme pour amortir le projet oui. Ça n'a pas grand intérêt. S'ils le faisaient, ce serait juste parce qu'à un moment, effectivement, tout le monde s'est mis à taper dessus en disant ⁇ Ah, mais vous ne sortez pas en salle, etc. ⁇ J'ai l'impression qu'on en est un peu sorti de ça. Hein. Maintenant, ils sont bien intégrés dans les festivals, ils reçoivent des prix, il a pas de problème. Et puis, encore une fois, c'est le consommateur qui décide si Netflix avait trois abonnés euh, on toi, en parle. pas toi tu trouves ils sont,
0: en... ils sont en concurrence avec le cinéma ou pas totalement c'est les deux un peu. ils sont à la fois partenaires et en même temps ils challengent l'usage c'est un peu
1: ça pour l'instant j'estime qu'ils n'y sont pas compte tenu de la qualité des films je vais me faire tuer hein, mais <rire> euh, j'estime que très majoritairement euh, ce que je disais soit la qualité du oui, film n'y est pas je... et donc ça aurait été risqué en salle soit le ah, film oui. est très bien oui, mais il se est, se est tiens, un peu niche que... ça se tient euh, et ça aurait été compliqué un il y en a peut-être un qui des marchés complémentaires
0: en fait c'est ça que tu dis ce sont des marchés voilà. complémentaires tu, ouais.
1: selon euh, le mood dans lequel tu es euh, l'importance que tu accordes aux deux prochaines heures que tu vas vivre euh, un où j'aurais bien aimé voir la différence c'est Irishman, tu parlais de Scorsese oui, tout oui, à oui. l'heure parce que
0: lui il devait sortir en salle en
1: vrai il, il aurait, aurait pu passe, sortir oui. en salle avec De Niro et tout ça ouais. et, puis, et euh... pourquoi le n'est
0: pas aller finalement et...
1: bah, il demandait je crois qu'il voulait 100 millions pour le faire et c'était une question d'argent après euh, euh, à qui ils l'ont proposé parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les Scorsese ils sont quand même beaucoup trustés par Metropolitan euh, je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal avec le film Silence euh, donc est-ce que c'était trop compliqué je sais pas euh, après est-ce qu'on peut se dire que c'est pas le meilleur Scorsese je crois que oui euh, as, as bien aimé j'ai bien aimé mais moi comme j'adore les premiers
0: Scorsese les Daxi Driver et les Raging Bull pour moi même si Scorsese c'est un très grand je trouve que ses premiers ont un charme euh... Alors quand après il y a DiCaprio qui est arrivé, mais moi pour moi, tu prends les taxi drivers et les Raging Bull et tout, c'est ses meilleurs films pour moi.
1: Alors et... c'est que, que tu les compares, tu le compares à ces deux-là et pas plutôt à Casino et les affranchis. Ah, ah non coup. Casino, ah non c'est du... ah la... très lourd. ah
0: non je les mets dans le même, même lot. Non, mais ce que je veux et dire, Casino il répond et plus à les affranchis. À ces
1: films-là, il y a Irishman quand même. Ça oui, reste un alors film. Alors de je trouve
0: que Irishman il a il a refait les affranchis en fait. J'ai beaucoup aimé Hitchman, mais je trouve que il a. Moi j'aime tellement les affranchis. Et je trouve que je revois les scènes avec De Niro, Pecci, et je trouve qu'à un moment, quand le metteur en scène, un peu il s'auto-singe, enfin je trouve qu'il était enfin les affranchis, c'est les affranchis, quoi, et, et je trouve qu'il a un peu refait les affranchis, et donc moi, c'est pour ça que.
1: Que j'ai un peu ouais, moins aimé, hein, mais, euh, mais après, je vois la apporte C'est un bon film, mais il apporte pas forcément quelque chose à de novateur. Euh... Oui, et puis Le Taxi Driver,
0: il a amené quelque chose. Je veux dire C'est un film qui a marqué. Alors après, on peut dire c'est surévalué, c'est adoré. On peut Barclay. dire que c'est un film et Sony surtout. Euh, c'était Sony en plus. Fait. <rire> ah bah ça. voilà, mais bon, c'était un film qui a mis une claque et qui était quand même les débuts de De Niro et qui était un film qui était coup de poing et qui était même formellement et qui a amené quelque chose. Bon, Casino, c'est un film ouais, que je trouve incroyable. Quoi, qui est... Et puis bon, De Niro, moi, je trouve ça. Un acteur tellement magique, mais bah, c'est et... une des questions
1: qu'on pose souvent dans le cinéma. Alors tu sais, il ya toujours cette dualité. Euh, J'en sais rien. Moi, les, les trois frères, la cité de la peur, machin. Et souvent, on pose, moi, je, je sais pas, dans des dîners à la con euh, mmh, cinéma, bah, on dit souvent tu, tu préfères casino ou les affranchis. C'est souvent une question qui revient.
0: Moi, je dirais taxi
1: driver ou raging
0: bull. Non, mais je blague, <rire> mais euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est moi, Rat bull, je trouve qu'il est sous-évalué. Je trouve que c'est un des meilleurs films en noir et blanc. Et euh, après, bon, il faut aimer aller se replonger dans des anciens films. Il y a des gens, ils vont préférer. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'entertainment pur, oui, Casino et les affranchis, c'était, des grands. De toute façon, bon, c'est un très grand réalisateur et puis il a quand même réussi sur la longueur à à tenir la corde, hein, jusqu'à un âge quand même. Je ouais. pas, il a plus d'une 80 années. Moi, j'avais vu sa master class justement. J'avais eu la chance d'aller au festival de Cannes il y a plus de 15 ans. Il avait fait une master class incroyable où il avait commenté tous les films euh, de Sunset Boulevard, de Billy Wilder, Audrey Byrne euh, okay. Et il avait fait le voyage au cœur du cinéma italien et américain. Je sais pas si tu as vu ça. Non, pas du tout. Alors là, si t'es fan de cinéma, je... alors là c'est du très pointu. C'est un peu à la Tarantino. Tu te prends, en fait, il te commente tous ses meilleurs films. Ok. Et euh... C'est incroyable. La, la culture du mec, il connaît tout en fait. En temps, euh, il
1: connaît comme tout. Tu dis, il a traversé. Enfin, euh, il est vraiment. Il a connu bah, plein de cinémas différents. C'est un
0: cinéphile, quoi. C'est un moment donné. C'est comme Tarantino. C'est mec mecs ils ont tout vu, quoi. Ils sont. Ils vivent. Euh, et donc c'est impressionnant, quoi. La, la culture. Euh, non, non. C'est un très grand, très grand cinéaste. Euh, et puis, euh, bah, et, euh, je sais plus quoi en parler, du coup.
1: Non, je suis on dit, si tu me demandais si Netflix, enfin, où les la S vod était un concurrent de la salle et je disais que non, pour non, moi pas vraiment. Oui, ça euh, ça dépend, mais hein. aujourd'hui. Euh, en plus avec le Covid ça a été un peu différent aujourd'hui comme tu l'as dit Irishman devait sortir en salle moi je pense qu'aujourd'hui ce qui, ce qui maintenant que tout ça va se stabiliser, en tout cas on espère euh, je pense qu'il faut penser des films pour leur destination finale et pas se dire tiens mm. on a fait ce film là et d'ailleurs la réflexion chez Sony c'est celle là hein, c'est de se dire euh, réfléchissons tout de suite euh, à la destination du film mm. alors que Disney j'ai cru comprendre en, en, entre les lignes qu'ils avaient un discours un peu différent c'est fais ton film nous, on verra bien quel est le meilleur endroit pour l'exploiter. Mmh. Euh, moi, non, je, je pense qu'il faut vraiment euh, penser destination finale, sans parler du film, euh, dès le début. C'est-à-dire, ce film-là, il est fait pour la salle, on oui, va le construire vrai, pour oui. la salle, c'est comme ça. Euh, Celui-là, c'est un peu différent. Euh, voilà, mmh. certains disaient, peut-être qu'il faut... Je ne sais plus qui a dit ça récemment, ils disaient peut-être qu'il faut deux versions. Mmh. Une version eh, ça arrive, court ça arrive, cinéma ça. As raison, pour ça. la salle, et une version plus longue, plus approfondie pour que la plateforme ait derrière un vrai truc à raconter il y a un vrai sujet sur les longueurs
0: aussi au cinéma c'était qu'après qui disait qu'il fallait toujours aller un peu plus vite sur le rythme et je pense et que maintenant les dedans. rythmes on, est, on regarde tellement de trucs bien que les rythmes ça devient vachement important et de s'ennuyer dans un film c'est quand même un peu relou j'ai envie de dire euh...
1: tu vois là aujourd'hui on se disait justement parfois on sacrifie un peu la, le, le fond à la forme euh, parce qu'on met des effets spéciaux etc du cast et puis derrière on verra euh, je suis entièrement d'accord avec ça pour moi le premier critère d'appréciation d'un film aujourd'hui avant tout c'est l'ennui mm. ou le plaisir euh, oui, oui. En et, et, ça, et on en revient au point que tu évoquais euh, les films sont tous en tout cas les films américains extrêmement longs je veux dire aujourd'hui en entre 2h30 et 3h et ça choque personne ah, t'as l'impression que tout le monde s'en hein. tu même un bon film tu ressors en disant c'est bien, il hein, y a 20-30 minutes de trop. Bon, parfois, tu ressors et tu te dis, sur un film de 3 heures, tu te dis, il y a 2 heures de trop. Là, c'est un vrai problème. Mmh. Mais, et pour autant, on continue de faire des films très longs. Et, et j'arrive pas, je suis pas suffisamment dans les hautes sphères, je discute pas avec suffisamment de gens au niveau des studios pour comprendre, parce que ça embête tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le temps. C'est que les gens, ils ont une journée de 24 heures. Ça, non, ça, un ça, fait. Va, alors, ouais, je sais pas les, toutes
0: les raisons, mais je pense que ça a beaucoup à trait à, à comment le film est fabriqué. Et que, on, comme tu disais, les tomes... Holland, aujourd'hui, on relaisse encore peut-être des final cuts à pas mal de réalisateurs et les producteurs sont moins en, en front. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de Weinstein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il était connu, lui, avant ses, ses phrases, que je dirais, mais il était connu pour couper beaucoup les films. Et de, de à part avec Tarantino, justement, faire ce que tu dis, c'est-à-dire d'imposer des montages qui étaient beaucoup plus vendables, en fait. Et je pense que peut-être qu'il manque aujourd'hui des prods un peu indépendants qui vont avoir la, la possibilité de, bah de penser, le, comme tu dis, le format. Euh, peut-être. Sur, euh, euh, sur le marketing, on arrive dans la dernière partie du podcast, sur la partie digitale et aussi brand entertainment, est-ce que toi, tu aujourd'hui trouves qu'il y a des nouvelles manières de sortir les films en termes de lancement, de, bah, les réseaux sociaux évidemment qui changent, les lives, en quoi tu, dans quoi tu crois dans des nouvelles manières d'émerger aussi pour communiquer autour des sorties de films Parce que ça reste finalement un peu, pas toujours la même chose, mais il y a toujours la bande annonce, il oui. le marketing autour des films il n'a pas non plus été énormément révolutionné, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: En fait, euh... Euh, alors encore une fois, je, je pense que ce qui nous fait changer les méthodes, ou qui doit nous les faire changer si on n'est pas encore au point, euh, c'est effectivement le, le Public jeune, donc le public d'aujourd'hui et de demain, hein, ce que je disais tout à l'heure. Euh, mais on le voit quand même. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans cette industrie, on était effectivement plus traditionnel. Alors, déjà, le cinéma n'avait pas accès à la télé, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, même si tout le monde n'en fait pas. Mais tu avais vraiment le média traditionnel d'un côté et tout ce qui était relation presse publique de l'autre. Et on disait l'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Si tu as un gros plan média, mais que tu pas euh, la promo à côté, etc., ça va être compliqué de fonctionner. Et l'inverse est vrai aussi. Enfin, tu pas forcément le budget pour faire les deux. Aujourd'hui, il y a, y a quand même un. Un Troisième bloc qui s'est greffé à ça, mmh. on va dire hors traditionnel, qui est quand même tout ce qui est réseaux sociaux et influence mmh. euh, les blogueurs, les influenceurs, euh, mmh. les sites internet, les réseaux sociaux et compagnie. Tu donc. trouves ça, ça
0: booste vraiment les scores et les sorties Ou c'est plus un je peu sais la cerise si sur booste. le gâteau
1: Ouais, en tout cas, c'est que si tu le fais pas, c'est oui. compliqué. Oui, voilà. C'est pas un choix. Mais c'est un support euh, au plan euh... média
0: classique, parce qu'un film ça reste quand même un, un vrai lancement. Et oui, faut faut... mais ça veut dire
1: que tu confies quand même. Enfin, tu mets finalement ton, ton discours, ta communication, ton film presque dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un est censé diffuser ça à plein de quelqu'un, 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 et hop, mmh. etc. Euh, avant, on avait tendance, tu vois, j'adore cette phrase hyper on dit no buzz, no buzz is bad buzz. Mmh. C'est tout à fait vrai aujourd'hui. Euh, quand tu fais un mauvais spot, c'est pas très grave quand tu as des mauvais commentaires ou quelqu'un s'empare du truc et que ça part complètement, euh, ça peut être compliqué
0: quel exemple t'aurais qui, euh, qui était smart dans la manière de faire cette influence parce qu'évidemment dans un film ce qui est pas facile c'est qu'on peut pas tout dévoiler sur les images qu'est-ce qui qu qu fait ça bien tu trouves pour vraiment euh, te bah, dévoiler je pense que
1: j'ai pas suffisamment de recul sur ce que font euh, les autres studios pour être honnête euh, donc c'est pas pour prêcher pour ma paroisse mais, euh, mais je trouve que Sony bosse beaucoup avec McFly et Carlito ah oui. euh, je sais pas quelle est euh, la part d'écriture de chez eux ou de chez nous à mon avis elle est grandement chez eux mais ce qu'ils ont fait sur Bad Boys puis sur euh, Uncharted j'ai trouvé ça super
0: qui critiquent un peu, ils jouent avec ils les jouent parodies avec le...
1: nous on a quand même pas mal accès au talent donc ça mmh. c'est pas forcément euh, alors, au moment où on voudrait mais, euh, mais voilà on arrive à, à faire ça euh, et je trouve qu'ils partent dans des délires et il y a une espèce de quand, quand un acteur il est invité sur un plateau de télé, tu oui. vois, ça reste sobre, etc. Convenu, ou il faut faire quoi. des trucs qui lui plaisent pas forcément. ou tu peux avoir à l'époque euh, des chroniqueurs qui vont aller chercher la petite bête, etc. Là, c'est très bienveillant, assez original, et mm. tu te marres. Et en fait, tu te dis, allez, pendant 5 minutes là, l'acteur, il oui. était lui-même.
0: C'est plus entertainment, quoi. Exactement. Un peu plus diversifié Donc moi, je trouve
1: que ça c'est bien fait, parce okay. que tu vois, Uncharted, je, franchement, je suis pas très influence euh, ça m'intéressait pas du tout euh, la vidéo mmh. on m'a dit mais regarde là quand même parce qu'ils ont fait un truc à partir de rien et c'est marrant et donc oui les mecs jouent à pic pirate euh, et se donnent des gages, c'est quand même tout con ça coûte zéro, euh, l'idée elle est, elle est hyper basique mais pour autant ça fonctionne autant parce que lui il joue le jeu et qu'il s'amuse, autant il y a des moments <rire> super gênants qui rend le truc d'autant plus fort. D'accord. Et puis euh... ce qui est pas mal, c'est que ça va toucher aussi des publics qui n'iraient pas forcément au cinéma, donc ça élargit un Exactement. peu. Exactement.
0: Hein. Je crois que la moyenne en France, je sais pas si c'est toujours ça, c'est 40 ans en France la moyenne. Alors qu'aux États-Unis, c'est
1: 25-30. C'est plus jeune. Je mais crois. je pense que ça s'est quand même pas mal rajeuni. Alors, ou alors c'est que chez Sony. Mais nous, là, tous les films qu'on a sortis post-Covid, quasiment, tu as une cible majoritaire qui a moins de 25 ans. D'accord, oui, mais côté Sony, parce que vous êtes plus proche
0: des U.S., Mais je crois qu'en France, on en moyenne, on vérifiera. Il me semble que oui. c'est un peu plus âgé. Oui, mais parce âgé, que encore une fois, tu
1: as, as un pléthore de films français qui s'adressent ouais. pas ouais. tous. Et puis le public, mais un hein. public plus âgé. Ouais,
0: le public est plus âgé. Alors tout, on arrive dans les toutes dernières questions. Alors c'est plus dans tes goûts euh, en termes de ciné. Euh, bah, on a parlé un peu ciné, série, musique, gaming. Euh, bah, les goûts en tant que spectateur ou éditeur qui t'ont marqué. ce peut être des œuvres. Euh... Ah, là,
1: je croyais que tu me demandais ce que j'aimais au global. Parce ça peut être que... artiste,
0: non, mais ça peut être un musicien, ça peut être un très très bon film qui t'a marqué, une série, euh, un jeu vidéo, euh, qui voilà, les choses qui t'ont vraiment marqué dans ta vie. Alors, euh, ah, dans ma vie complète, oui. même pas récemment. Oui, non, en plus, des euh... trucs,
1: en... Oui, les trucs qui t'ont vraiment, des chocs un peu. Comme des... Pff, je crois que côté cinéma, tu peux quand même pas passer à côté de Star Wars, pour ma part. Ah oui. S'il y a bien. Euh... Lequel je, en l'occurrence Alors plutôt la, on va dire la toute première trilogie, mais je déteste pas la deuxième, contrairement à certains. Euh, surtout quand tu vois euh, oui, ça a été. Euh, ce, qui, ce qui se fait aujourd'hui, je trouve quand même que et j'aurais adoré que notre ami euh, Georges Lucas euh, poursuive l'œuvre. Mm -hmm. euh, alors ça, je dis pas qu'il aurait fait mieux, mais j'aurais tendance à dire que si, il aurait fait, il aurait fait mieux. Mais euh, mais, je mais trouve Disney que ça... fait une bonne pérennité, tu trouves de la franchise Bah. Pas surtout, mais tu vois, par exemple, sur les côtés séries télé, alors j'y aurais pas cru, mais tu vois, Mandalorian, je suis pas le seul, j'ai trouvé ça super. D'accord. Je trouve que tu as un côté un peu à l'ancienne, où finalement il se passe pas des tonnes de choses, mais ça fonctionne l'univers, l'ambiance, les personnages, etc. Euh, mais ouais, ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je crois qu'on avait tous envie d'être Chevalier Jedi quand on était petit. Euh, et puis surtout, c'est une franchise qui a grandi avec nous moi j'étais pas né hein, quand le premier est sorti mmh. euh, pour autant j'ai connu tôt et euh, ouais c'est vraiment je c'est la saga qui m'a le, le plus marqué ça c'est mmh. évident euh, et j'ai eu la chance d'être chez Fox quand Avatar est sorti donc c'est peut-être la deuxième claque sur. Okay. Le... Ah, moi je suis très SF j'aime beaucoup la science-fiction grand public ou minimaliste hein. euh, les films avec 2-3 euh, bouts de budget Gataka chez nous par mmh. exemple je trouve ça top yes. Moon, Moon avec Sam Rockwell tu vois, qui est un direct vidéo en France mmh. c'est le genre de trucs qui me font vraiment bien délirer euh, donc on va dire SF mais voilà Star Wars j'en voilà, parle parce que Avatar 2 sort cette année et ça fait longtemps qu'on l'attend donc mm -hmm. j'ai envie d'y croire euh, côté jeux vidéo euh, pff, ouais rien de spécial je passe de l'un à l'autre moi je suis très action aventure The Witcher je pense okay. c'est devenu une Witcher. série télé entre temps mais je pense que ça c'est un jeu qui m'a mis de manière assez récente c'est plus compliqué de, de creuser dans le jeu vidéo parce que ça a tellement évolué euh, il euh, y a un moins gros gap entre Jurassic Park et Jurassic World, mmh. s'il y a un gros gap qu'entre Mario et <rire> j'en sais rien, moi, Uncharted par exemple. Et mais en musique, euh, peut-être, en musique Musique, je suis assez écleptique. Euh, mais alors, c'est marrant, mais euh, j'écoute peu de nouveautés finalement. J'ai l'impression que le meilleur est derrière nous. D'accord. Euh, et du coup, c'est ça qui est génial parce que c'est un tel vivier.
0: T'as pas dit ça pour, pour le, le cinéma, le... mais il pourrait... y a le challenge. Il y a beaucoup de grands films dans les années 70 par exemple. C'est
1: sûr que le meilleur est derrière nous aussi.
0: Ah euh, tu penses quand même. Sur le ah, cinéma Oui. Ah oui je pense. Ah c'est dur ça à entendre mais bon. Je... Mais oui mais, peu... mais, mais
1: mais mais parce qu'on est déjà des vieux cons. <rire> Entre guillemets. Non, mais c'est que tu vois, on n'a pas les mêmes attentes, on n'est pas structuré pareil. On a... En
0: tout cas, c'était des industries plus naissantes et peut-être qu'il y avait plus de liberté dans la manière de créer, en tout cas. Quand on prend les Coppola, ouais, les 70s, les Paramounts. Exactement. Est-ce que c'est est... nous qui sommes
1: devenus plus exigeants Est-ce que les films étaient meilleurs avant c'est le marché sais rien. aussi qui est
0: devenu beaucoup plus mature aussi. Hein. Je pense mm. que c'est ça aussi. Hein. Quand Spielberg, il démarrait, il allait se balader à Universal Studios on le laissait rentrer. Ce qu'il raconte hein, au début. Il rentrait comme ça, c'est comme ah, ça ouais. qu'il a fait ses premiers films. C'est devenu autre chose. C'est devenu une vraie industrie. Et comme on l'a dit, beaucoup plus d'offres, de choses. Donc, euh, c'était peut-être moins ce métier un peu d'artisan qu'il qu y avait à un, un moment. Bah, Aujourd'hui, Mais... tu
1: retiens plus la franchise ou le cast voilà. que le réalisateur. Tu vois, quel réalisateur Aujourd'hui, on citait tout à l'heure Nolan, Villeneuve, oui, etc. Il des exceptions, tous ces Et réalisateurs. tu voilà, en sors peut-être 5 ou t'es sûr. C'est-à-dire que tu vas y aller parce que c'est lui. Euh, alors qu'il y a encore 10 ou 15 ou 20 ans Tu avais peut-être une vingtaine de mecs comme ça Il y avait une prime à l'artistique
0: Et à l'audace Et peut-être un, peu, oui, un peu plus dé développé Mais, euh, ça euh, pas mais je trouve qu'en
1: musique C'est d'autant plus vrai oui. euh, enfin, oui. même pas, non, Je ne suis même pas en train de critiquer Je ne devrais pas dire que le meilleur est derrière nous Mais je me dis que c'est tellement vaste Et que et tu ne peux pas tout connaître les, Tu ne peux pas faire série télé, jeux vidéo, films Tout connaître Mais justement je, je découvre encore plein de choses dans le passé, tu vois, musicalement, qui mmh. font que je me plais à y creuser, à découvrir des les trucs Beatles. de fou. <rire> <rire> Quand même pas. Mais euh, je suis pas un fan des Beatles, je vais être le seul du, au monde ah, oui. à essayer de me mettre accroché, ah, mais j'y arrive pas. Ouais.
0: Ok, t'es plus Rolling Stones que Beatles. Ouais. Ou, on dit ou, à opposer ou, ou, les, les, grandes ou, euh, les grands Pink Floyd, si tu veux, mais... Ah, oui, Pink Floyd, c'est pas mal.
1: Je suis pas très... Non, mais après, moi, j'aime tout. J'aime le rap, j'aime le rock, j'aime l'électro. Mmh. Euh, c'est assez, assez large. Mais, euh, mais j'aime bien les œuvres un peu
0: trapues. Tu trouves aussi qu'il y a un peu trop de zapping en ce moment, et du coup, ça manque peut-être de créateurs ou d'œuvres bah, qui ont creusé un peu leur sillon, hein, comme Kubrick, ou tu parlais de science-fiction ouais. ou 2001, le l'espace, ou, ou des films comme ça. Pour finir, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer vraiment uh, bien en tête dans, dans le cinéma en 2022, il faut être bien. Faut... Euh,
1: je lui dirais un truc, mais c'est ce que j'ai dit à... <rire> À Jimmy, qui est juste à ma droite, qui travaille avec moi, euh, je dirais cette industrie, elle est différente, elle est peut-être moins bien qu'avant, j'en sais rien, mais en fait, je dirais, quel que soit le moment où tu y rentres, c'était peut-être mieux avant, mais c'est toujours cool. Donc, tu sais quoi, si tu y crois, c'est pas facile, mais fonce. Mmh. C'est, tu t'éclateras et peut-être que tu feras pas ça toute ta vie, mais le peu que tu auras fait, ça te marquera, je pense. Mmh. Moi, c'est le cas. J'en suis parti, je suis revenu, tôt ou tard, je finirai par en repartir parce que les choses évoluent. Mais euh... En tout cas
0: c'est des métiers de passionnés quoi. Exactement, c'est des... des
1: métiers passionnés Et, et, et euh... il n'y a pas que des passionnés Pour autant dans cette industrie Et c'est pas mal d'avoir un regard neuf aussi des fois Mais euh... oui c'est plus sympa d'échanger Avec des gens passionnés comme on vient de le faire
0: mmh. et bah, écoute, Merci beaucoup Julien C'était un plaisir de t'accueillir Pour ce podcast passionné de l'Entertainment Lab Salut Pour ceux qui sont encore avec nous Merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ